0: Herzlich willkommen zur Episode 56 von Atelier Talk, dem Podcast mit Gesprächen über Kunst und Kreativität mit allem drum und dran. Und mit mir Stefanie Hüllmann und heute wieder mit Nina Gebke. Nina, wir haben uns ewig nicht gesehen, zum Podcast zumindest, aber auch live eigentlich kaum. Wir sind immer, ich erkläre das mal ganz kurz für alle, die heute das erste Mal dabei sind, ähm, unsere Sendung, unsere, äh, unser Podcast erscheint alle 14 Tage und wir sind immer im, im, jetzt kann ich auf einmal kein Deutsch mehr alternate, also wir sind immer abwechselnd, okay. genau, ein Interview mit einem Studiogast und dann ein Gespräch mit dir und dann wieder ein Interview. Und Nina ähm, war auch einmal zwischendurch nicht da, aus privatpersönlichen Gründen und so sind es jetzt fast Zwei Monate haben wir eben noch viel hin und her rechnen und staunen <lacht> rausgefunden. <lacht> Kannst du noch podcasten, Nina? Ja, das habe ich mich heute gefragt. Ich war ganz aufgeregt und dachte, oh wow,
1: es müssen fast zwei Monate sein. Ja, und so ist es. Ähm, und ja, ich, ich glaube, ich kann das noch.
0: <lacht> ich freue mich auf jeden Fall wieder da zu sein. Das freue ich mich auch. Und wir fangen ja immer damit an, was so, was so los war. Es sind zwei Monate, ich könnte dir eine ganze Menge erzählen. Lass uns mal die Highlights rauspacken, rauspicken. Mhm. Was war bei dir los, künstlerisch? so? Ja,
1: Genau, also davon abgesehen, warum ich ja ausgefallen bin, weil unser Hund gestorben ist und das tatsächlich viel mit mir gemacht hat und auch immer noch macht, wurde mein Instagram-Account gehackt. Das war auch etwas, was viel mit mir gemacht hat, nicht nur zeitlich, sondern auch sonst. Das waren so zwei Dinge, die wirklich unglaublich lange und viel mich beschäftigt haben, also ja, ähm, das eine logischerweise, bei dem anderen denkt man vielleicht nicht so sehr. Ich habe meinen Instagram-Account zurück, aber das hat, ähm, da will ich jetzt auch gar nicht so viel näher darauf eingehen. aber auch. Ganz doch, doch,
0: da muss ich dich unterbrechen. Doch, das interessiert, das interessiert mich total. Warum ist das so? Ja, ja vielleicht ist das auch ganz, ganz sinnig, da mal drüber zu sprechen. Ich
1: weiß zum Beispiel, und ich muss sie auch unbedingt fragen, eine ähm, Interviewpartnerin, die wir hatten, die Ulrike Uhl, die bei uns im Gespräch war. Die wurde dann auch gehackt. Ich bin gar nicht auf dem Stand der Dinge. Das müssen wir Sie mal fragen, ob sich das auch aufgeklärt hat. Also ja, deshalb ist es vielleicht gar nicht so verkehrt, wenn man da mal fünf Sätze drüber verliert, weil mir ist das noch nie passiert. Ich habe auch noch nie so eine Anfrage bekommen. Ich trage da auch, ja, auch meinen Teil der Verantwortung bei für die Doofheit, da irgendwie relativ blindlings jemanden, den ich zwar kenne, der wiederum aber ja auch gehackt war, zu vertrauen mit der Anfrage, äh, ich bräuchte mal deine Hilfe. Ähm, ich habe keinen Zugriff mehr auf meinen Instagram-Account und Instagram hat mich hat dich ausgewählt als mein Backup-Kontakt sozusagen und du bekommst gleich eine, eine, eine Nachricht auf deine SMS-Geschichte ähm, ähm, und da ist ein Link drin und den müsstest du mir geben. Direct Message wahrscheinlich, ne? Ja, nee, auf mein, tatsächlich auf mein das Handy. Ähm, auf, auf mein Handy. Also es ist alles, ja, also bitte, wirklich, jeder, ich würde auch sagen, wie kann einem denn sowas passieren? <lacht> ja, das ist mir dann passiert, weil ich so dachte, oh je, oh je, der Arme und überhaupt und sowieso. Ja. Und dann wurde direkt eine Stunde später. ich war im Auto und es war auch irgendwie eine ganz doofe Situation. Ich war auch, ja, ich war einfach auch sehr gedankenlos auf Grund dessen, wo ich gerade war und womit ich beschäftigt war und anstatt erstmal zu sagen, ja später, wie auch immer, ich kann das nicht mehr nachvollziehen, äh, ähm, wurden dann eine Stunde später wurden dann Bitcoin-Werbungen irgendwie oder so komische Bitcoin-Stories gepostet. Und dann, rief Account, über mein ja. Account und dann rief mich eine, eine Freundin an und die sagte, also irgendwas stimmt da nicht. Ja, und dann war mein Account weg. Also ich hatte dann keine Kontrolle mehr, wie die das alles ausgehebelt haben und da auch diese Two-Factor-Geschichte und so, es ist, ähm, keine Ahnung. Und dann, ähm, ja, nächsten Tag starb dann unser Hund und ich war dann erstmal auch irgendwie relativ schnell auf dem Trichter, dass ich dachte, der ist eh verloren und oh Gott, das ist irgendwie... Du meinst jetzt den also Account. Der ne? Account, genau. Und es ist eh ein ganz komisches, schräges Gefühl und ich glaube, ich will sowieso nichts mehr mit den sozialen Medien zu tun haben. Das war so die ersten zwei, drei Tage, mein Gefühl mit dieser tiefen, tiefen Traurigkeit, weil ich Instagram wirklich unheimlich gerne mache. Für mich ist das keine Aufgabe oder irgendwas, wo ich dann auch mal dran denken muss. Ich bin ja nun auch schon ewig bei Instagram, privat auch schon und es hat mir immer Spaß gemacht und es ist bis heute unverändert, weil es so schöne Verbindungen und Kontakte sich dadurch immer wieder ergeben und ein toller Austausch. Und ich war tief traurig und es war extrem spooky, weil mein Sohn dann sogar mit demjenigen, der auf meinem Account dann die Kontrolle übernommen hat, über die DMs kommuniziert hat, um mal Ach. zu checken, ist da ein Bot dahinter oder ist da wirklich ein Mensch dahinter. Also es war alles sehr, sehr, sehr spooky und total blöd und seltsam. Und ich habe mich dann aber zwei, drei Tage da gar nicht drum gekümmert und habe dann irgendwann gedacht, nee, das kann irgendwie aber auch nicht sein. Und dann habe ich Instagram, nachdem ich Instagram, man kann dann über diese, über diese, also da, wo man sich anmelden will, wo es dann ja nicht mehr geht, wo man nicht weiterkommt, weil er sagt, Passwort ist falsch, wird man weitergeführt bis an eine Stelle, wo man dann auswählen kann, Support anfragen. So. Und da kann man dann sein Anliegen hinterlassen. Und das fühlte sich aber auch immer so ein bisschen, ja, naja, okay, ob das was bringt, mal gucken. Das war aber die einzige Möglichkeit, die ich hatte. Und das habe ich dann an drei Tagen irgendwie drei, vier Mal am Tag gemacht. Hm. Ja und dann da rein. Andere
0: haben dich gemeldet genau. Das ich glaube
1: ich auch andere gesagt. haben ja. mich gemeldet genau. Was mich ja. total
0: interessiert ist, du, du hast gesagt, es hat dich auf einer tieferen Ebene erwischt und ja. beschäftigt, die du nicht erwartet hast. Ja. Und das, ähm, was, ja, was macht es mit dir, wenn du denkst, dein Instagram-Account ist weg? Oder ja, was dieses Gefühl,
1: dieses Zuhause, was ich da habe, also in den sozialen Medien ist so Instagram so mein Zuhause. Facebook ist halt, also das wird mich wahrscheinlich, das wird mich nicht treffen. Mhm. Aber das hat mich wirklich bis ins Mark getroffen, weil das ist wie so, das ist so mein, mein Zuhause. So, Das ist so ein geschaffener, gewachsener, so ein ganz organisch gewachsener Ort, an dem... Ich so mich zeige, Dinge teile, wo ich mich mitteilen kann, wo ich in Verbindung stehe und der, der war weg und gleichzeitig war er ja noch da. Also ich habe eine Zeit lang gedacht, ja, wenn er jetzt wenigstens ganz gelöscht wird, okay dann verschwindet aber auch mein Gesicht und alles so, dann kann damit auch nichts mehr angestellt werden, also dieses Gefühl, der steht da jetzt und relativ schnell wurde da ja auch nichts mehr gemacht, der wurde dann auf privat gesetzt, ähm, irgendwann war also ja für Neuankömmlinge dann auch nicht mehr zu sehen und trotzdem gab es ihn noch, also und ich ich, ich war aber ausgeschlossen, aus meinem eigenen kleinen Garten war ich irgendwie ausgeschlossen und das, das ist wirklich sehr, sehr das hat mich erschüttert und das hat mich so traurig gemacht und das hat mich so wütend gemacht gleichzeitig. Das aber deshalb am Ende, deshalb ist es schon wichtig, es hat mich so wütend gemacht, dass so eine Woche lang sich niemand gehört hat von Instagram. Also, mhm. dass ich dachte, das kann doch nicht sein. Klar, ich bin da ein kleiner Fisch, ich, bin, ich verdiene da kein Geld mit. Aber ganz ehrlich mal, so wofür, wofür hat man Instagram? Jedenfalls so im, im, in der Quelle des, also ursprünglich mal gedacht, dass das heutzutage natürlich noch ganz andere Bedeutung hat und da Menschen richtig viel Geld mit verdienen und die vielleicht sogar auch eher Hilfe bekommen, ich weiß das gar nicht. Aber ich war auch erschüttert, dass so nichts sich rührte von Instagram. Und dann bekam und dann, ich dann, zwei, dann drei Tage später plötzlich freigeschaltet. eine E-Mail mit einem Code und dann ging das rucki zucki Zack, und dann war ich wieder da. Und um, wie war
0: das mit der Gewohnheit? Also du verbringst ja, glaube ich, relativ viel Zeit. Du ja. bist immer mal wieder am Tag häufig drauf. Ja, genau. Und dann plötzlich... Und das fehlte wieder. wirklich. Und, ja. und zwar
1: im Sinne von, dass ich dann wirklich tief traurig war. Und das war auch der Moment, wo ich dachte, nee, ich muss jetzt noch mal irgendwie versuchen, das zurückzubekommen. Weil es ist alles weg. Es ist alles weg, was so... nee. Das war das war ganz, ganz, ich dachte so, da, da fehlt mir was, mich mitzuteilen. Und ich habe darüber wirklich ähm, in den Jahren, ja, so ganz viel Verbindungen aufgebaut und wo persönliche Kontakte draus entstanden sind. Und, und das machte mich dann nach dem ersten oh Gott, habe ich jetzt auch keine Zeit für und was ist das denn hier für ein Scheiß und Ärgernis. Wirklich traurig und deshalb wollte ich das unbedingt irgendwie zurückbekommen. Und
0: hat es, hat es auch irgendwie in die andere Richtung, das frage ich mich gerade, wenn man sich dann plötzlich bewusst wird, wie viel Zeit man dort verbring verbringt und immer mal wieder am Tag und so weiter, ähm, hat es dich auch nachdenklich gemacht, dass du gedacht hast, Oha, ich habe auf einmal sehr viel mehr Zeit oder keine Ahnung, ich spinne jetzt mal rum. Ich merke da eine gewisse Abhängigkeit, dass ich jetzt doch das Handy immer wieder in die Hand nehme, obwohl Instagram gar nicht funktioniert für mich oder so. Gab es sowas Ach so, auch? Nee. nee, das eigentlich nicht. Also ich habe dann schon gemerkt,
1: ohne dieses Zuhause, wo ich als ich interagiere ja mit den Menschen, mit denen ich interagiere, war das irgendwie so... Also hätte ich den Instagram oder meinen Instagram nicht zurückbekommen, ich habe tatsächlich für mich festgestellt, dann weiß ich gar nicht, ob ich hier neu anfange irgendwie. Ob ich dazu jetzt die Muße habe, und das Gefühl, also das habe ich in Frage gestellt tatsächlich, aber nicht aus diesem Gefühl heraus, oh Gott, ich verbringe da sowieso viel zu viel Zeit, sondern eher aus diesem Gefühl heraus, was ist das für ein Scheißsystem so, dass einem sowas passieren kann, natürlich auch gepaart mit der eigenen Doofheit, aber sich äh, da Instagram, so das System dahinter, also Meta Null scheinbar dafür ja dann gekümmert, dafür interessiert hätte und ich stecke so viel Herzblut irgendwie da rein. Also das hat mich sehr nachdenklich gemacht. Mhm. Und ich war mir tatsächlich nicht sicher, ob ich das hätte wieder aufleben lassen wollen und wieder so von vorne anzufangen. Mhm. Also es, ja, das hat, das hat so, und, und überhaupt so, dieses Ganze eher so die Frage, welche Bedeutung, hat das im Großen und Ganzen. Instagram fing ja mal als etwas ganz anderes an. Und das ist im Grunde das, was so dieses, dieses Schöne ist, schöne Bilder zu machen, gegenseitig irgendwie sich zu vernetzen, zu inspirieren. Das ist es ja, also von dem, was dahinter steckt, so von offizieller Seite, ist es das ja nicht mehr. Nicht und das mehr. hat, das hat so, ist so in
0: Gang gekommen irgendwie in meinem Kopf. Ja, jetzt habe ich dich da doch weiter ausführen ja, lassen. Aber genau. Ich fand es wirklich, ich fand es, also es. Du hattest es schon mal kurz erwähnt, dass es dich ganz anders angepackt hat, als du gedacht hättest und das ist, das macht mich neugierig und gerade hier bei einem Podcast, wo wir ja, ich meine, Instagram ist ein wichtiger, mhm. wichtiges mhm. Tool für Leute, die kreativ irgendwie arbeiten und ja, was es dann mit dir macht, dieses Tool zu verlieren, das, ich wollte das sehr gerne hören. Danke, dass du dich darauf eingelassen hast. Ja, bitte, bitte, sehr gerne.
1: Ja, ähm. Ja, und ansonsten etwas äh, Schönes und was die Fotografie betrifft, ist, dass ja mein Sommerkurs läuft, 100 Days of Summer und ähm, da sind wir jetzt sogar schon fast unglaublich, fast bei der Hälfte am Ende dieser Woche angelangt. Ähm, ja, und das ist eine, eine tolle Gruppe, die wundervolle, kreative Dinge vollbringt und das, ja, das, das flasht mich noch immer, dass das so toll angekommen ist.
0: Und so toll geworden ist, ne? ja. Ja. Ich bin ja auch Teil der Gruppe und bin aber fast nie dort. Ich kommentiere die Sachen, die ich sehe ab und zu, aber bin selber ganz wenig aktiv gewesen, unter anderem, weil ich viel zu tun hatte, ich hatte ein Familientreffen auszurichten, ähm, wo man aus verschiedenen Ländern zusammenkam und hier nach Lüneburg und das war ganz spannend und deswegen komme ich auch als erstes da drauf, denn wir haben uns ja alle Themen ausgesucht ähm, in deinem Kurs und ich habe das Thema Nest und beschäftige mich damit, was für Nester gibt es, Tiere, Vögel, Insekten und so weiter und so fort und, ähm, und dann kam dieses Familientreffen und das Nest auch, symbolisch ist für ein schönes Zuhause und so weiter. Ne? Das, das Wohnzimmer oder ja, ähm, das, das die Familie oder das Bett oder was auch immer es für jemanden sein kann. Ähm, das war mir schon vorher klar. Aber durch das Familientreffen habe ich nochmal einen völlig anderen Zugang bekommen. Ähm, das war so, so spannend. Ähm, und ich bin auf einen ganz neuen Weg gekommen. Und ich beschäftige mich tatsächlich fast jeden Tag, also sagen wir mal fünf von sieben Tagen damit. Mhm. Und ähm, also ganz, es ist so spannend, sich ein Thema zu suchen und da dran zu bleiben. In, egal, Manches Mal lese ich was, manches Mal schreibe ich was, manches Mal fotografiere ich was und manches Mal laufen mir Sachen über den Weg, die ich sonst nie gesehen hätte und das mhm. macht es eben. Ne? Das ist wirklich spannend. Mhm. Ich ähm, weiß jetzt schon, dass ich nach den 100 Tagen irgendwas anderes weitermachen werde. Aber was ich, was ich genau mache mit dem Nest, wir sind jetzt schon so weit hier. Wir reden heute, wir reden schon, heute ja. und sind ja. überhaupt noch nicht zum Thema gekommen. Deswegen lasse ich das mit dem Nest weg. Ähm, und ich glaube, wir fangen jetzt einfach mal an, weil was für ein Thema wir haben, haben wir am Anfang auch nicht gesagt. Stimmt. Wir beschäftigen uns in dieser Folge mal damit. Ähm, was es was denn genau der Unterschied ist, wenn man Kunst für sich macht oder für andere macht und das ist ein Thema, über das ich gestolpert bin und was jetzt aktuell auch eine ganz neue ähm, Wichtigkeit bekommen hat und zwar ähm, durch eine also ich bin auf die Idee gekommen, weil ich vor mich hin kreiert habe, Kunst gemacht habe und ich musste so daran denken, ah, ich gehe jetzt langsam in Richtung meiner Ausstellung ähm, und dann denke ich darüber nach, was, was fehlt noch, wo musste ich noch was machen und das, da fange ich ja an, so für einen imaginären Besucher oder Besucherin irgendwie vielleicht, dass es stimmig ist oder so etwas zu kreieren. Und dann kamst du mir in den Kopf, weil ich dachte irgendwie als Fotografin, Außer du machst wirklich Fotos für dich und druckst sie aus und gestaltest sie oder vielleicht Serien oder sowas. Aber so wie du fotografierst, dass du in Familien gehst, du arbeitest ja immer für jemand anderen. Du hast immer diesen anderen Fokus drauf. Boah, wie schwierig, dachte ich. Oder auch wie gut, wer weiß. Und dann kam ein, eine Anfrage mal wieder für eine Auftragsarbeit. Sodass ich ähm, bis dahin einfach mal wieder vor mich hingearbeitet hatte und dann jetzt so eine Aufgabe habe, da möchte jemand eine Arbeit so und so haben und ich muss sie fertigstellen. Was das für ein Unterschied ist. Wir, also wir hatten das Thema für diese Folge schon festgelegt, da kam diese Anfrage ja. und ich durchlebe das gerade und mir fallen wieder neue Sachen ein. Was für ein Unterschied. Und deswegen, also fangen wir doch vielleicht mal an, sehe ich das richtig? Ist es wirklich so, was ich über dich gesagt habe? dass wenn du in die Familien gehst, dass du ja immer diesen Fremdblick noch haben musst? Oder formuliere ich das? Ja, so genau, so will ich eigentlich sagen, ja. Ja, ähm, ja.
1: also ich würde ja, schön wäre ja, wenn man sagen könnte, nein, man, also ich glaube, es ist eine Mischung. Also natürlich, klar, natürlich ist es... Ähm, so dass die Familien das, was sie vielleicht ja auf meiner Website gesehen haben ähm, oder ganz bestimmt erwarten, auch zu bekommen. Und das ist aber mittlerweile im Grunde auch so gewachsen, dass, wo ich auch gerade stehe und sage, da bin ich zufrieden mit. Also mit dem, mit dem Stand dessen, wo, wo ich... Ähm, wo ich Stehe und was ich für die Familien, mein mein Portfolio ist relativ ähm, aktuell, was auf der Website ja dieses Jahr auch ähm, veröffentlicht wurde, ähm, ist. Und dennoch ähm, merke ich, dass jedes Mal in jeder Familie sich ganz ähm, ja Dinge, Dinge einfach auch ergeben. Und ich mich mittlerweile zum Glück traue dann auch einfach, wenn ich die, die Bilder safe habe, von denen ich weiß, die brauche ich, die möchte ich, weil sie auch gewünscht werden, ähm, erwartet werden habe, dann aber auch ausprobiere. Also ähm, es ist tatsächlich trotzdem noch mal ganz anders, als wenn ich hier zu Hause meine Familie natürlich fotografiere. Auch weil ich meine Familie schon 100.000 Tage fotografiert habe und gewisse Szenen irgendwie irgendwann sich, dass man nicht mehr braucht oder die Season of Life sich auch verändert hat. Aber weil ich natürlich viel, viel freier bin und weil ich das eben nicht brauche, die Sicherheit. Des, des Bildes unbedingt, weil in einer halben Stunde ist die Situation weg und sie kommt nie wieder und ich habe die Möglichkeit nicht. Ne? Also du hast eben, du hast nur diesen einen Tag und diese eine Möglichkeit und da sind Menschen, die dich dafür bezahlen und die eine bestimmte Erwartungshaltung haben. Ja, und deshalb gehst du natürlich den sicheren Weg, um das jetzt mal äh, genau zusammenzufügen, ähm, und trotzdem, zum Beispiel habe ich, ich erinnere mich an eine, ähm, eine Session an der Nordsee im Winter und da habe ich am Ende, als ich wusste, das ist super, ich habe eigentlich soweit alles und wir haben jetzt noch ein bisschen Zeit und da habe ich ein bestimmtes Objektiv rausgeholt, ein Lens Baby, was ähm, an sich schon, ich verlinke das gerne mal, kann man sich angehen, an, ansehen, gerne, worum es sich dabei handelt. Das sind Objektive, die an sich ein sehr, ähm, künstlerisches Bild verursachen dadurch, wie sie gebaut sind. Die haben also schon so Bouquet-Kreise drin oder das Licht wird auf eine bestimmte Art und Weise gebrochen. Also das sind sehr künstlerische ähm, Objektive, mit denen du jetzt nicht unbedingt ein Reportage ein Klassisches machst. Und ich habe gedacht, das ist irgendwie ganz schön, da waren zwei Mädchen mit dabei, nochmal so ein paar Porträts rumzuspielen und dachte, muss ja keiner sehen, wenn es am Ende sich irgendwie nicht ausgeht. Und, und die sind unglaublich gut angekommen. Ähm, und ja, und ich versuche sch schon immer so ein bisschen diese Mischung, weil ich glaube, dass man auch sich ruhig ähm, trauen darf, den Familien etwas zu zeigen, was ja vielleicht auch eine Überraschung. Ähm, bewirkt oder etwas, was man nicht prinzipiell auf seiner Website zeigt, weil man es auch nicht ähm, irgendwie ständig garantieren kann. Also das ist ja auch im Umkehrschluss. Also wenn so so, wenn du es zeigst, dann erwartet
0: es die nächste genau, Familie vielleicht. Genau. Ach, das kommt ja auch noch bei ja, dir. Ja, das, das kommt das halt ja. da hinzu. Und mhm. wenn
1: du vielleicht in, in zwei von 20 Sessions mal irgendwas hattest, was sich aufgrund der Lichtverhältnisse, also was auch immer, und wo du denkst, wow, das ist schön und großartig, aber dass es überhaupt nicht gang und gäbe, dann zeigst du das natürlich auch nicht und ähm, weil du da keine Erwartungshaltung einfach schüren willst, weil du es nicht unbedingt immer erfüllen kannst und genau.
0: Du hast am Anfang gesagt, als ich dich das gefragt habe, da hattest du gleich geantwortet irgendwie, ähm, warte mal, wie hast du es formuliert, ähm, ach, als ich dich gefragt habe, ob du frei bist oder ob du dann doch immer diesen Fremdblick im Kopf da hast. habe ich gesagt,
1: ja, da wär, es wäre schön, wenn man sagen könnte, man ist frei. Das wollte
0: ja, ich genau. Genau. Ja, genau. <lacht> und da bin ich drüber gestolpert, weil ähm, muss, es denn, muss es denn immer frei sein? Ich meine, wenn wir das jetzt mal ein bisschen abheben von, von der bildenden Kunst und der Fotografie, ähm, also wenn wir jetzt wirklich philosophisch werden, wirklich frei ist die Kunst ja nie. Mhm. Und ähm, auch wenn du, wenn du vor dich hinklierst und etwas ausprobierst ich behaupte einfach mal, dass du doch irgendwie ja beeinflusst bist, wenn du jetzt diese, jede Farbe dagegen setzt oder so. Und ganz besonders, wenn du Sachen zeigen möchtest, sei es auf der Webseite oder auf Instagram oder sonst wo, ähm, irgendwie halt auf einer psychologischen oder, oder, wie ich sagte, philosophischen Ebene ist man ja eigentlich nie frei. Du hast, Aber ich frage mich halt sogar, wenn ich, ich habe ja vorhin, also das, das unbenommen, jetzt aber zurück zur Realität. Ich habe ja angefangen zu erklären, dass ich ähm, vor mich hingespielt habe und experimentiert habe und ich fing halt an zu überlegen, tue ich das wirklich, also spiele ich wirklich gerade nur mit dem Material und versuche neue Sachen aus für mich und für das Material oder habe ich vielleicht doch immer im Hinterkopf, Hey, wenn das gut wird, dann kann ich das zeigen. Hey, das und das sind so die, die Strukturen, die, die mag man vielleicht. Und das ist überraschend, ich möchte gerne überraschen und dann kann ich das vielleicht da und da zeigen. Ähm, das habe ich mich so gefragt. Und ich vermute, dass es im Hinterkopf wahrscheinlich immer dabei ist. Jetzt habe ich das Glück... Ich mache meine, meine Kernkunst, das sind die Assemblagen. Und ich schmiere ja wirklich teilweise rum, um wieder um kreativen Spaß zu haben. Und das sind Sachen, die ich wahrscheinlich selten zeige, habe ich auch schon, aber ja wirklich selten. Und da bin ich dann wahrscheinlich doch wieder freier. Also freier, in, in also
1: weil du weißt, du, du zeigst sie nicht und so weiter, bist du frei darin, da zu machen, was du halt so machst meinst Gut, du weil also, ja okay weil dadurch dass du sie nicht zeigst nee das glaube ich mh, ist da, ja also, also, so eine unfreiheit vielleicht vorhanden indem
0: du also, ich glaube das, das zeigen ich glaube das zeigen ist gar nicht das problem weil ich auch die hässlichen Sachen zeige und ja. dann gern dazu erkläre was das für mich Ach, okay. bedeutet oder warum es mir Spaß gemacht hat warum ich das überhaupt mache auch wenn es nach nichts aussieht damit habe ich eigentlich kein problem ich glaube ähm, bei mir ist es einfach die Trennung der, der Medien. Das Ach, eine okay. ist eben die, die Technik, Assemblage, was ich da mache und das andere ist eben dann mit Farbe oder Collage oder sowas machen, was, ähm, was eben nicht, was ja, was außerhalb meines Kernkunstbereichs ist. Es ist mhm. durchaus möglich, dass dadurch was entsteht, dass ich dadurch neue Ideen bekomme und wer weiß, vielleicht, wenn ich es regelmäßig mache, vielleicht bin ich in drei Jahren dann doch zurück zur Malerei oder so, keine Ahnung, mhm. halte ich für möglich. Und sowas würde ja bei einer Auftragsarbeit im Leben nicht passieren. Aber eine Auftragsarbeit, das ist ja nicht nur frei und unfrei, mhm. sondern ich glaube, so eine Auftragsarbeit oder eben bei dir so ein Familienbesuch, es ist ja auch eine Art Ansporn. Es ist ja nicht nur, uh, da werde ich niedergedrückt und eingeengt. Nein, genau. Sondern manchmal kriegst du ja Themen vor. Oder zum Beispiel, ich erinnere mich an eine, an eine Auftragsarbeit, das war ein Format, das würde ich im Leben nicht machen. Das würde ich, also das passt sowas von gar nicht zu mir. Und ich war auch sehr zögerlich, ob ich das annehme. Und dann haben wir uns darüber unterhalten und ähm, dann habe ich es angenommen. Und da ist was ganz Tolles. Also da sind dann Elemente, die ich bis heute noch mhm. benutze manches Mal, die ich sonst nie ähm, gemacht oder da wäre ich nie drauf gekommen. Mhm. Das heißt, eine Auftragsarbeit kann dich ja auch in eine Ecke pushen. Ja, absolut. Ja. ja, natürlich, genau.
1: Ja, also ich habe jetzt zum Beispiel am vergangenen Wochenende, ja, genau, am Freitag ähm, war ich mit meinem Sohn und seinem Freund unterwegs und ähm, habe die fotografiert auf der Skaterbahn und wurde angesprochen von einem erwachsenen ähm, Mann, der Skateboard Fahn Unterricht bekommen hat. Also, der hatte wohl einfach noch mal Lust, von einem Jahr sich das äh, anzueignen. Und der, der sprach mich an, ob ich professionell fotografiere. Und ja, das ist ja toll. Und da hätte er ja auch mal Interesse dran an solchen Bildern und, und wie das denn wäre und ob ich das mache und was das kosten würde. So. Und ähm, ja, und da. Hab ich, haben wir dann erstmal einfach Daten ausgetauscht und so, weil da vor Ort, ich habe das eben nicht im Portfolio und konnte ihm jetzt eben deshalb jetzt auch nicht die Daten und die Fakten nennen, die ich eben für so eine Familienreportage natürlich parat hätte. Und ähm, ja, und dachte dann auch erstmal, so mache ich ja gar nicht sowas. Ja, aber warum eigentlich nicht? Ne? Genau, also aus Anfragen ähm, oder aber auch aus eigenen Spielen. Spielereien zu Hause, wie du sagtest, so also zu Hause oder für mich, aber in dem Falle hier zu Hause habe ich eben auch mal mit mir selbst, so selbstporträtmäßig, einfach so ein bisschen was ausprobiert und rumgespielt und daraus ist eben auch etwas entstanden, was ich jetzt mit anderen ausprobieren werde. Also ja, man, man, ich, ich halte das für, für unabdingbar wichtig, sich ähm, auszuprobieren, und auch vielleicht mal über Anfragen nachzudenken, die im ersten Moment so das Gefühl auslösen, oh Gott, das habe ich noch nie gemacht, das kann ich nicht, sowas mache ich ja gar nicht, weil es einfach so wahnsinnig wichtig ist, alleine diesen Lerneffekt daraus mitzunehmen und zu gucken ja, das eigene Können zu erweitern, sich auszuprobieren, eventuell das Portfolio zu erweitern oder herauszufinden, boah, das ist ja voll mein Ding, habe ich noch nie drüber nachgedacht.
0: Also ich ja, halte es ist einfach für wahnsinnig wichtig auch, ja. Ich glaube, ich glaube, dass also so von Gesprächen gibt es eigentlich so zwei Haupttendenzen. Also wenn Gespräche mit anderen Künstlern, Künstlerinnen und Künstlern, die einen, ähm, tendieren dazu, es auf alle Fälle anzunehmen, sei es, um das Geld mitzunehmen, sei es, um, was du sagst, einfach mal was Neues und auszuprobieren und dann gibt es aber auch die anderen, die sagen, oh nee, oh nee, das kann ich jetzt gar nicht, weil das, das setzt mich so unter Druck und da, kann, da bin ich gar nicht frei und ich glaube, ähm, also es, dass, ich glaube, dass das Bauchgefühl dir da eine ja. Menge hält, mhm. hilft. Also wenn ich jetzt mal rumspinne, wenn irgendjemand mir sagt, ähm, ich würde gerne von dir einen äh, Elefanten gemalt bekommen, dann würde ich wahrscheinlich erstmal sagen, im Leben nicht. Aber wenn ich irgendwie merke, Mensch, so ein Elefant und so die Haut mal probieren und sowas, ich würde es versuchen. Ähm, wenn mein Bauchgefühl sagt, jo, dann würde ich es echt, ja. Die Sache, die dann dabei wieder reinkommt, was mir jetzt gerade einfällt, ähm, Elefant, ich habe es mir eben kurz richtig vorgestellt, also ich... Ich glaube, ich müsste dieser Person sagen, ähm, dass das aber ohne jede Gewähr ist, weil du ja. gehst ja im Prinzip mit diesen Menschen Vertrag ein. Mhm. Ähm, die, die geben dir ja den Auftrag mhm. und die möchten gerne ähm, dann dafür ein Produkt, das ihnen gefällt. Das Problem ist nur, dieses Produkt gibt es ja noch gar nicht. Genau. Das ja. ist ja die Sache. Ne? Du musst es ja. irgendwie produzieren. Genau. und ähm, und da musst du, glaube ich, muss jeder so seinen Weg finden, wie er damit umgeht. Und ich will das mal ganz kurz erzählen, wie ich das mache, weil ich, also es hat sich einfach im Laufe der Zeit so ergeben und ich habe es auch noch nirgendwo gehört, dass es jemand macht. Aber wenn ich es erzähle, dann kommt es eigentlich immer ganz gut an. Ich, ähm, ich äh, nehme nur Aufgaben oder Aufträge an, von denen ich mir vorstellen kann, dass ich zwei Arbeiten mache oder zumindest muss der Zeitraum so weit sein, dass ich Zeit hätte, notfalls ein zweites zu machen. Und ich nehme Aufträge an, von denen, wenn, das, wenn die erste Arbeit jetzt wirklich überhaupt nicht gefällt, dass ich sie aber für mich weiter benutzen kann, dass ich sie vielleicht überarbeite oder eben, wie du sagst, in mein Portfolio packe mhm. und dann eine zweite Arbeit mit dem, wenn man dann analysiert, was hat da nicht gefallen, ist zu groß, zu klein, zu rot, zu grün, was der Himmel, dann kann ich eine zweite Arbeit erstellen und die, die wechselt dann den Besitzer. Es ist so noch nie passiert, also es ist noch nie gewesen, dass ich eine zweite machen müsste, aber ich hatte immer, immer das Gefühl, auch ja, wenn die jetzt nicht gut ankommt, dann mhm. behalte ich sie und mache dann eine zweite. Und man muss dann aber auch nur die eine bezahlen und auch nur diesen Preis, der eben ähm, vorher abgesprochen wurde oder die Preisrange, die abgesprochen wurde. Also manch, also bei mir ist es häufig so, dass ich den Preis nicht genau sagen kann.
1: Mhm.
0: Ja, und mit diesem Angebot bin ich bisher immer ganz gut gefahren. Alle fühlten sich wohl, alle hatten so diese Lockerheit und ich mhm. auch, ähm, obwohl so richtig locker bin ich dabei dann doch nicht. Mhm. Und es, ähm, wenn ich es so erzählt habe anderen Künstlern gegenüber, ähm, dann, dann, dann kam diese Idee immer ganz gut an. Deswegen wollte ich sie hier mal darstellen. Ja, es hört sich gut an für mich, ja. Wie ist das bei dir? Gibt es Situationen, dass du in Schweiß gerätst und denkst, oh Gott, das wird hier nichts und die, die Fotos, die werden nicht gut ankommen? Hast du sowas? Also in Familienreportagen bisher noch nicht,
1: weil das ist ja länger, das ist ja eine längere Geschichte, da bin ich nicht eine Stunde und mache jetzt zum Beispiel, wie vielleicht von diesen Menschen eine Stunde lang beim Skateboard fahren, Porträts. Ähm, also deshalb in Familienreportagen, nein, da gibt es so viele Momente und so viele Situationen und selbst wenn ich denke, oh, dann, dann kommen andere Momente und, und die, das ist ja eine Geschichte, die erzählt wird, genau. Aber deshalb habe ich mich immer sehr, sehr lange Zeit vor so Porträt-Sessions gescheut und habe jetzt aber eben in Planung und nun kam eben dann auch noch dieser Mann, der mich anfragte und dachte so, ja, ist vielleicht auch ein Zeichen irgendwie, weil ich einerseits etwas in Planung habe, was eben, wo es nur um Porträts eben geht, weil ich so sehr Lust darauf habe und das ist das, was du sagtest. Ich glaube, man muss da wirklich einfach, wenn du mit der Freude gehst und mit dem Gefühl, ich habe jetzt auch Lust, mich darauf einzulassen und was auszuprobieren, wobei das mit den, mit den Frauenporträts, von denen ich jetzt gerade rede, das ist eine Eigeninitiative, die ich als, also angegangen bin und wo ich jetzt etwas starte ähm, und ausprobieren will, das ist natürlich auch nochmal etwas ganz anderes, als wenn da jemand kommt und sagt, das hätte ich gerne, würdest du das machen? Ähm, und man hat so ein bisschen so ein mulmiges Gefühl. Aber hier würde ich wahrscheinlich auch mit dem Menschen jetzt, ähm, mit dem Mann, der dort gerne Porträts beim Skateboarden von sich hätte. Also ich finde das total spannend. Ähm, ich mag diese Umgebung sehr. Ich kann mir gut vorstellen, wenn ich so die Bilder, die ich von den Kindern mache, betrachte, das wird einfach auch cool werden. Ich kann auch nachvollziehen, warum man das gerne möchte, also solche Bilder von sich haben. Und das alles zusammengenommen reicht eigentlich schon aus, dass ich sage, es probieren wir halt einfach mal aus. Und dann kommt man natürlich, und das ist das Wichtigste, was du auch gerade ja gesagt hast, man muss einfach kommunizieren miteinander. Ich kann ihm da nichts zeigen, außer die Bilder von meinen Kindern oder von den Kindern, die ich bereits fotografiert habe, aber es ist schon noch mal ein bisschen was anderes. Und da muss man natürlich fragen, was stellt er sich genau vor? Und dann schaut man eben und ähm, da ist dann wahrscheinlich die Price Range natürlich eine andere, weil ich sage, okay, ich kann hier nichts garantieren am Ende. Wir könnten es zur Not nochmal machen. Für eine Stunde komme ich da nochmal. Also genau, das ist, hm. das ist, ist, da ist kein großes Risiko, ähm, wenn beiden eben klar ist, worauf
0: sie sich am Ende einlassen. können. Genau. Aber das, genau das habe ich festgestellt, ist, also in der bildenden Kunst zumindest oder bei den Leuten, die bei mir angefragt haben, nicht unbedingt der Fall. Also es ist. Was, was genau ist nicht der Fall? Dass sie genau, weil du eben sagtest, ja. ähm, Hauptsache, sie wissen genau, was sie wollen oder beide Seiten wissen genau, ähm, worum es geht und so. Und, und du hast auch gesagt, er kann dir dann sagen, was er will und so. Und ich stelle immer wieder fest, ähm, das können ganz viele Leute gar nicht. Die sagen dann, ähm, ich hätte gerne sowas in die und die Richtung, hm. ähm, sagen wir mal, jetzt mit Reiskörnern. was. Ja, ja. Ähm, und dann sage ich, ja, was denn so? Ach ja, mir gefallen Ihre Arbeiten gut, ach, ähm, machen Sie mal. Und dann sage ich, ja, aber was, mh, was heißt das? Also eher größer, eher kleiner? Ja, nee, so ein großes kann ich mir wahrscheinlich nicht leisten. Ähm, also dann vielleicht zu Betrag bis zu Betrag XY. So, und dann, dann sage ich, ja, okay, soll ich wirklich frei loslegen? Ja, also es ist wirklich, ich beschreibe nicht nur ein einziges Gespräch, es ist ganz ja. häufig. Und dann sage ich, ähm, ja, ich mag ja zum Beispiel quadratisch sehr gerne und ich komme immer wieder in die Kreisform. Ja, das habe ich gesehen, aber quadratisch möchte ich jetzt doch nicht so gerne. Aber man muss dann wirklich durch Fragen ja, raus. Genau. Das wollte ich gerade sagen, ja. was, da, ja, ja, genau. was denn wirklich jetzt, oder auch dieses, als dieses Format damals so völlig anders war, da, ähm, da war es dann auch ja irgendwas, irgendwas. Und dann habe ich gesagt, ja, zurzeit arbeite ich sehr viel mit Reiskörnern, deswegen komme ich jetzt auf an, ja, Reiskörner, mh, das passt bei uns ja nicht und, und so weiter und so fort. Und sehr... Bei Leute dir könnte ich mir...
1: Ja, ich könnte mir bei dir vorstellen, ähm, dass es vielleicht tatsächlich auch schwieriger ist, ähm, für, also für dich herauszufinden oder für die Leute zu kommunizieren, weil bei mir geht es letztendlich um Bilder von einem, von sich selbst. Also das ist schon mal, und, und ich durch, durch die Fragen so, warum ist der Wunsch da, was genau löst, also dieser Mann, wenn ich jetzt mit ihm ins Gespräch kommen werde, der, der wird ja irgendeinen Gedanken gehabt haben, als er mich da hat hocken und rumflitzen sehen und so weiter und, und das würde ich dann herauskitzeln und dann geht es letztendlich ja um Porträts und ja, und dann könnte er sich eben vielleicht die Beispiele, wie gesagt, von den Kindern ansehen. Also ähm, ich glaube, da ist es schon einfacher vielleicht bei mir, dass wenn die Leute weil es geht ja um sie selbst um sie selbst auf aber Bildung. das wüsste dich auch und nicht, wenn der Nina. Wunsch ja aber wenn der Wunsch ja schon da ist und jemand auf mich zukommt ich glaube für mich ist das ein bisschen
0: einfacher Na, als aber wenn wenn jemand ich einfach ich jetzt vorstelle, ich sag dir ich möchte gerne Nina komm doch bitte mal ich möchte mal schöne fotos von mir haben ja. und dann würdest du sagen ja was stellst du dir denn vor ja, da wäre dann bei mir schon zu Ende. Also. Naja,
1: da würde ich dich fragen, ob du, ob du möchtest, dass ich eine Reportage mache von dir
0: als Künstlerin,
1: während du deine Arbeit machst oder ob du irgendwie einfach mal Porträts haben möchtest, für die wir in den Wald oder an die Elbe gehen oder sonst was. Also man kann das schon unterbrechen und dann fragen, wofür willst du die denn haben? Oder willst du die nutzen für dein Business oder möchtest du dich einfach, möchtest du dir selbst ein Geschenk machen? Also ähm, ja, Fragen, 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 Fragen stellen und dann
0: wissen die Menschen vielleicht auch nicht immer gleich eine Antwort, aber denken dann drüber nach. Und dann macht es das ja schwierig, also in meinem Fall, das dann auch wirklich umzusetzen. Sie ja, haben irgendwie, irgendwie haben sie ein klares Bild, aber wenn man dann nachfragt, ist es doch nicht so klar? Und dann setze ich mich hin und fange an zu arbeiten und dann verfalle ich häufig in irgendeine komische Schockstarre oder in Stress oder so. Es ja. fällt mir so viel schwerer. Machst und, du Skizzen? Darf ich mal
1: kurz zum Ablauf fragen? Machst du dann so Skizzen, den du, wo du, die du dann zeigst zwischendurch und irgendwie sagst so das ist jetzt die Idee, die würde ich jetzt umsetzen oder kommt es immer auch drauf an? So, was
0: ist? Also ich mache Skizzen für mich, mhm. damit ich sehe, wie es wirkt, außer okay. ich weiß genau, wie es werden soll, dann, dann nicht, aber sonst okay. mache ich immer Skizzen für mich. Und ich frage, ob man ja. die sehen möchte. Ja, genau. Okay. Es ist ganz oft, dass die Leute sagen, nein. Also ich, halt, halt stopp, es ist nicht ganz oft. Also es, ich bin jetzt niemand hier, die alle zwei Wochen plötzlich Anfragen kriegt. Um, aber die paar Male, die ich eben Auftragsarbeiten hatte, war es so, dass die Leute keine Skizzen sehen wollten. Okay. Ja, die wollten sich dann lieber überraschen lassen. Und ich kriege dann auch ein ungesunden Perfektionismus, also wenn ich sonst dann die, die bleiben wir bei den Reiskörnern, die Reiskerne aufnähe, dann nähe ich so, sie so auf, wie sie mir passen, eins nach dem anderen, wie sie so kommen, hinterher höre ich oft, dass, wie regelmäßig das ist und plötzlich bei einer Auftragsarbeit, da muss ich mich fast stoppen, nicht das Geodreieck anzulegen, damit die auch ja wirklich genau. und das ist dann ungut, wenn ich dann wirklich kreativ werden möchte oder mhm. werden muss für die Arbeit. Ähm, dann, dann muss ich irgendeinen Weg finden, das alles abzuschütteln, mhm. um dann wirklich auch kreativ sein zu können. Ich habe schon oft dann da rumgekrampft und es sah alles Mist aus und dann an dem Punkt, wo ich denke, hey, ich werde es zurückgeben, die Aufgabe, ich, ich schaffe es nicht, es ist jetzt egal, dann puzzle ich nochmal rum und spiele und dann kommt was rum. Mhm. Und das stelle ich mir bei dir schwierig. Aber das Gefühl kenne ja kenn ich auch. Also das
1: Gefühl, also als, als du fragtest ja vorhin so, wie ist denn das, hast du auch schon mal während der Familienreportage und so. Also da ist noch nie ja wirklich was am Ende in die Hose gegangen. Aber das Gefühl kenne ich einfach auch. Also jedes Mal, wenn ich anfange und irgendwo hinfahre und weiß, jetzt habe ich einen Auftrag und ich muss, dann denke ich so, uh, mal gucken. Hoffentlich geht das nicht alles in die Hose. Also dieses Gefühl habe ich immer. Das ist so ein bisschen wahrscheinlich wie so ein Sänger, der auf die Bühne muss oder so, könnte ich mir vorstellen. Oder eine Sängerin, die immer erstmal so ein bisschen Lampenfieber hat. Und wenn das sich dann aber so austut, dass das so auch ähm, zu ja, zu so ein bisschen Adrenalin führt und ähm, man dadurch irgendwie so ein bisschen den Energy Kick bekommt, ist das gut. Man darf natürlich abschütteln, dass es irgendwie einen blockiert oder so das ähm, ja. und das, ich glaube, das kommt ja, also ja, mit der Zeit, das man fühlt sich sicherer, also in meinem Falle jetzt, ich glaube es ist halt, es sind ja auch so ganz unterschiedliche Dinge, worüber wir jetzt gerade reden, so ich habe immer dieses Medium, ich und meine Kamera so und bei dir kann es auch etwas ganz anderes sein, was sich jemand vielleicht vorstellt oder wünscht oder so, also vielleicht ist das auch ein bisschen schwieriger, aber ähm, sobald du für jemand anderen und dann vielleicht natürlich auch mit dem Gedanken, so da zahlt auch jemand Geld für, ja, ja. Aber das darf, glaube ich, auch sein, so ein, so ein gesundes Gefühl, ja, also gesundes, so, so eine gesunde ja. Portion von okay, jetzt muss ich hier aber richtig gut was abliefern, darf ja auch sein.
0: Ja. Gesund, gesund darf es sein mhm. und man darf ja auch nicht außer Acht lassen. Es ist ja auch ein schönes Gefühl. Ja. Da ist jemand, der sieht deine Arbeiten und sagt, sowas möchte ich bitte gerne bei mir zu Hause an der Wand haben oder möchte ich verschenken oder so. Mhm. Das ist natürlich auch eine Streicheleinheit, die toll ist, die sich gut anfühlt. Und da gibt es ja auch schon... Den, den kleinen Energiekick, den du eben meintest. Und ja. vielleicht möchte man es auch deswegen dann wirklich gut machen.
1: Mhm.
0: Und im Gegenteil, eben dazu, wenn man nur vor sich hin puzzelt im Atelier, da ist ja, es gibt ja am, an, gerade am Anfang, am Anfang diese Phasen, dass man sich fragt, warum mache ich das hier eigentlich? Mhm. Warum mache ich diese, diese Bilder Tag für Tag? Und ähm, ja, sie gefallen mir, aber warum mache ich es eigentlich? Und mhm. das braucht man sich dann nicht fragen. Das ist ja dann total gut. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt, genau. Das hat man, das habe ich dann eher ähm,
1: so in den, in den persönlichen Projekten, die auch wahnsinnig wichtig sind, wo ich ja letztendlich tatsächlich, ja, nur für mich, du sagtest das am Anfang auch mal, da musste ich dann auch drüber nachdenken, ähm, du hast da, glaube ich, ganz recht, macht man es am Ende doch tatsächlich alles nur für sich? Ähm, oder hat man selbst bei dem privaten Fotografieren irgendwie immer im Kopf, ach, da kann, es kann sein, dass sich vielleicht irgendwann so ein Bild der Kreis schließt und man weiß, oh, jetzt habe ich hier irgendwie so ein Body of Work so, wo. Aber ich glaube, in ganz vielen Momenten bin ich tatsächlich einfach im Privaten nur dabei, weil es eben meine Art ist so, das Leben festzuhalten und zu betrachten. Und ähm, ach so, aber da wollte ich nämlich, wo was ich ganz interessant fand und wo ich tatsächlich ja immer wieder darüber drüber nachdenke, ob ich das vielleicht tatsächlich auch mal mit einbinden in mein Instagram. An einer Stelle vorhin sagtest du eben, ja, vieles zeige ich ja da so gar nicht, weil mein, meine Kernarbeit ist die und die und das ist das, was man bei Instagram sieht, das ist bei mir ja auch so. Ähm, und nun habe ich ja, weil es aber so ein, so ein großer Anteil dessen ist, was ich ähm, persönlich äh, fotografiere, so als persönliches Projekt seit vielen Jahren und jetzt ja auch einen Workshop draus machen möchte, eben diese dieses Thema Selbstporträt oder sich eben als Frau und Mutter auch ins Bild bringen, ob in der Familie oder alleine. Aber ich habe auch drüber nach und was ich auch bei Instagram mit ja zeige und teile darüber nachgedacht, immer schon mal wieder auch, alles andere, was ich fotografiere, was eben nicht Reportagefotografie ist oder eben meine eigene Familie dokumentarisch, sondern ja auch andere Dinge, so kreativer, abstrakter, das nicht einfach auch mit aufnehme, wenigstens in mein Instagram, um einfach auch, weil ich glaube, dass du darüber ähm, dich selbst als Künstlerin, als Fotografin, als Mensch ja auch nochmal mehr präsentieren kannst oder, oder zeigen kannst so, das bin ich auch. Und das ist auch ein Aspekt dessen, was ich mache. Ähm, was vielleicht nicht das ist, was ich offiziell auf meiner Website eben, dokumentarische Familienfotografie, anbiete, aber was ich, was ich eben auch tue und was auch mein Fotografinnen-Dasein, mein, Fotografinnen mein Künstlerinnen-Dasein, ja, ähm, wo ich mich daraus entwickle und was eben ja auch mein Blick ist. Also deshalb, das äh, frage ich mich immer mal wieder. Und dann denke ich, liegt es daran, dass ich da stehe und denke, ja, wo fange ich da an und wann binde ich das ein und wie? Und dann sieht die Mischung vielleicht komisch aus oder ich habe da keine Struktur auf meinem Instagram und dann wird es mir irgendwie im Kopf schon zu kompliziert und ich höre wieder auf damit. Aber ich, ja, ich
0: weiß nicht, ähm, vielleicht könnte das sinnvoll sein. Hm. Also in Stories habe ich sowas auch schon geteilt, aber ja, nicht in das. Im
1: das ist nichts,
0: was da kleben soll für die nächsten Jahre. Ach ja, okay, du bist ja da so ganz ganz klar. Ja, ja, das ist ja außer, also ich kann mir vorstellen, dass ich vielleicht einen Text dazu verfasse ja. und, ähm, und dann erkläre, was ich da mache. Es könnte jetzt, wo ich so drüber spreche, es könnte sogar sein, dass ich das sogar schon mal getan habe. Ähm, bin ich jetzt nicht sicher, aber es ist nichts, was ich... Ja, es sind eben so Fingerübungen oder Lockerwertübungen oder einfach nur Spaß haben und das sieht einfach nach nichts aus. Ähm, und das, es liegt dann darum und ähm, nach zwei Tagen nehme ich wieder den Pinsel und mache was weiter und dann ja. wird was ganz anderes raus, ohne Sinn und Zweck. Und dann, bra also dann brauche ich es auch nicht zeigen, wie gesagt, außer könnte ich mir vorstellen, dass ich es vielleicht mal erkläre, was ich mhm. so hinter den Kulissen mache. Und, mhm. ja. Okay, ja, spannend, ja. Ja, sehr spannend, ja. Also unterm Strich, beides ist gut. <lacht> ja, gut und wichtig, genau, absolut. Gut und wichtig, ja, Genau, genau. Nina, wir sind schon ziemlich lange dabei. Mhm. Lass uns kurz darüber sprechen. Wir sehen uns jetzt erst in einem Monat wieder. Was steht bei dir so an?
1: Also so ein paar Dinge sind hinter den Kulissen gerade immer noch, immer wieder in Gange und dadurch, dass wir jetzt auf der Zielgeraden sind, so zu den, zur Sommerpause ja, Urlaub und so weiter, ist nichts groß Konkretes mehr geplant, außer eben mein Sommerkurs, genau, und der also eben der Sommerkurs, nicht außer der Sommer, es ist halt, macht wahnsinnig viel Spaß und ähm, geht ja auch noch eine ganze Weile. Genau, aber ich glaube, Steffi, du hast ganz spannende, konkrete, schöne Dinge, die du ähm, ja.
0: teilen kannst heute. Ja, das habe ich, das stimmt. Ich habe es schon ein bisschen erwähnt vorhin und ich glaube auch schon mal in einer anderen äh, Episode, aber jetzt rückt es näher, meine Ausstellung in den bele teilstätten auf die ich mich riesig freue, diese ich erkläre es einfach noch mal ganz kurz. Die Billitz-Hallstätten sind einer von diesen berühmten Lost Places in Deutschland. Es ist ein ehemaliges Sanatorium und es sind ganz verfallene Gebäude, die wieder langsam, aber sicher wieder hergerichtet werden. Es sind auch schon viele wieder hergerichtet. Aber es gibt zum Beispiel dieses Gebäude, das Badehaus. Und dort finden jetzt gerade Ausstellungen statt, vier Stück in diesem Jahr. Und ich... Habe das große Glück mit Friedrich Poppe. Das ist ein Künstler, der Siebdruckarbeiten macht und Dekollage zusammen auszustellen. Und ich finde, unsere Arbeiten sind so unterschiedlich, aber sie passen ganz toll zusammen. Ich werde das mal verlinken in den Show Notes. Schaut euch das mal an, wie die gegenübergestellt sind. Das ist herrlich. Aber mindestens, mindestens so herrlich ist die Location. Die Sachen werden in diesem leicht verfallenen Badehaus gezeigt, ein riesengroßer, ich weiß nicht, achteckiger, also fast runder Saal. Es gehen fünf kleine Räume davon ab, davor ist ein größerer Raum und so ein Treppenhaus, wenn man reinkommt, Es ist einfach so herrlich und ich hoffe, dass unsere Kunst in dieser gigantischen Architektur einfach auch wirkt und nicht da untergeht. Und ähm, ja, ich möchte ganz herzlich alle einladen dazu. Die äh, beginnt am 13. August. Und geht bis 28. August, genau, von, äh, von Wochenende bis Wochenende und ist kostenfrei und frei zugänglich. Und ja, ich will es vielleicht doch jetzt auch sagen, am 12. August findet die Vernissage statt. Und es ist ähm, eine Gruppe von geladenen Gästen und es sind noch ein paar Plätze frei. Und ich habe für meine Newsletter-Leserinnen und Leser ein paar Plätze. Und wenn jemand vom Podcast Interesse hat zu kommen, bitte schreibt mich an. Auf Instagram bin ich Stephanie Hüllmann.dm oder die Mail-Adresse findet ihr in den Shownotes oder, ach, irgendwelche Wege findet ihr. Und dann kontaktieren wir uns und ich würde euch dann die genauen Details geben, weil diese Vernissage ist nicht öffentlich, das ist mit Anmeldung, mit Namen und ja, wer weiß, vielleicht hat ja jemand Lust zu kommen und ich würde mich riesig freuen, den einen Hörer oder die andere Hörerin mal persönlich kennenzulernen. Das steht bei mir an und da gibt, es gibt so unendlich viel vorzubereiten, das ist immer wieder erstaunlich. Ich bin schon sehr gespannt. Ich komme nämlich auf jeden Fall. Ja, Nina kommt auch, genau. Ihr könnt uns beide kennenlernen. Das ja, ist wahr. ja, wie schön das <lacht> wäre, genau. Das also ist cool. Ja, und dann sitze ich an der Auftragsarbeit. <lacht> genau. Mhm. Haben
1: wir denn noch eine gemeinsame Folge oder ist, gehen wir dann schon in den
0: Sommermodus? Lass uns da doch mal eben gucken. Ähm in der kommenden Woche oder also in der, in der kommenden Episode in zwei Wochen haben wir einen ganz tollen Ach, Gast, genau, einen männlichen Gast. Das mhm. kann ich ja schon mal verraten. Mhm. Ein ganz ganz spannender junger Mann. Und dann zwei Wochen danach ähm, sind okay. wir beide dran. Und das ist dann August. Und, Und da
1: ja, da bereiten wir eine Sommerepisode vor. Das ist sie doch schon, oder? Genau. Genau. Ja, ja, das stimmt. <lacht> Mehr wird, verraten wir noch. Nein, nicht. mehr verraten wir nicht. Genau. Ja, sehr schön. Steffi, das war schön mit dir heute wieder, nach all der langen Zeit. Schön, dass ihr wieder alle zugehört habt, dass ich heute wieder dabei war. Und ähm, ja, auf www.atli-talk.de findet ihr alles. Kommen. Kommen. Ich verwechsel es immer wieder. Ich habe diese Website gebaut und verwechsel es immer wieder. Das ist lustig, oder? Meine Güte. <lacht> talkcom ähm, Genau, verlinken wir alle alles, was wir, worüber wir heute so gesprochen und erwähnt haben, in den Show Notes genauso wie bei Spotify und bei Apple Podcasts. Wir freuen uns sehr, wenn ihr uns dort ähm, Sternchen und Rezensionen hinterlasst, weil uns das nach wie vor einfach sehr, sehr hilft, gefunden und gehört zu werden. Steffis Website ist die stephanie hüllmanncom und meine Website ist ninagebke.com und bei Instagram findet ihr uns ähm, mit dem Atelier-Talk unter AtelierTalk, Steffi unter at stefanie-hüllmann und mich findet ihr ja zum Glück auch wieder unter at with love nina mit unterstrichen getrennt. Genau, das sind so unsere Kanäle wo ihr uns findet und ähm, ja, ansonsten sage ich vielen Dank, bleibt gesund, genießt den Sommer und bis zum
0: nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.